0: Všetci politici spoločne tvrdia, že na Slovensku treba zastaviť chaos a upokojiť situáciu, pritom ten najväčší chaos je práve v parlamente, kde tieto strany sedia. 200 návrhov presúvanie bonov a najnovšie aj nový termín predčasných volieb, o tom všetkom budeme dnes hovoriť s predsedom strany Hlas SD Petrom Pelegrinim. Vítajte v relácii do slova.
1: Ďakujem, pekne, pekný deň.
0: Pán predseda, tak v parlamente je to naozaj chaos, ako som to povedala. Ja som to dnes dokonca rátala, tak je tam 140 návrhov, to bolo teda ráno, ktoré sa ešte ani len neprerokovali. Nie zbolo aj grémium, pretože prešiel zákon poslanca republiky Kočiša, ktorý má teda nejaké chyby, tak sa začalo riešiť, či sa to bude oprávať po tom, čo to vráti prezidentka, hmm. alebo nejakým prílepkom. A teda schôda trvá už dva týždne. Vy ste na jednej tlačovej konferencii povedali, že túto schôdu treba ukončiť. To je nejaký váš reálny návrh, že ju chcete ukončiť?
1: Dokonca sme o tom aj hlasovali dnes o 11. A žiaľ, nebolo nás dosť, pretože sme mali na stole návrh od iného kolegu poslanca, aby sme skončili rokovanie tak, ako bolo v pláne zajtra že by sa odhlasovalo to, čo sa stihne prerokovať a koniec. Dokonca som povedal, že by to bolo aj bezpečnejšie pre Slovensko a ľudí na Slovensku, lebo fakt ten chaos v parlamente je enormný a ja už teda niečo pamätám v tom parlamente a toto som ešte nevidel.
0: Uh-huh. A čo teda s tým? Bude sa proste rokovať no, ďalej, až kým sa neprejdu všetky miete, m-
1: Teraz je taká zvláštna situácia, akým predtým dokonca na Grémiu bola taká dohoda, že sa to niekedy v, p- v piatok 19. utne tak teraz e, to nakoniec tak nie je. Možno je to spôsobené aj tým, že nakoniec pod tlakom pán predseda Kolár zrušil tú svoju akoby nepotrebnú cestu do Južnej Ameriky, výlet pravdepodobne, tak zostáva tu, tak jeho reakcia bude, že tak, keď som tu, tak teda budeme rokovať ale neviem, či sa dokáže aj budúci týždeň prerokovať toto obrovské množstvo zákonov, pretože to ani technicky, ani fyzicky nejde. A ja si myslím, že každý deň bude prichádzať návrh predsa len tú schôdzu skončiť, až sa raz tá väčšina nájde.
0: Uh-huh, takže vy budete takýto návrh opätovne predkladať?
1: Určite, pretože uh, tie zákony, ktoré dávali nejaký zmysel, sa podarilo ešte nejakým spôsobom predradiť. A taká bola aj dohoda, že by sme mali nejakých 100 možno zákonov prerokovať a ten zbytok presunúť na ďalšiu schôdzu a tým pádom definitívne už tak nejak dostratená. Ja budem za, ale na druhej strane sa budeme v hlase rešpektovať. Ak takýto návrh neprejde, no, tak budeme samozrejme každý deň na schôdzi a budeme hlasovať o 11. a 17. všetkom, čo je tam.
0: Možno tá schôdza sa vlastne preklopí aj do tej ďalšej schôdze nebolo a budete to, bez prestávky. Nebolo
1: by to prvýkrát. Ten management a vedenie Národnej rady to nie vždy zvláda, musím povedať. A to je aj dôkaz tej nefunkčnosti predtým vládnej koalície a teraz už len... Tak keď
0: máte 200 návrhov, tak oni veľmi nemajú na výber. Musia to proste
1: zaradiť. Musia, ale niekedy aj predtým, keď e, takýchto dv- návrhov nebolo 200, tak ten parlament nejak vždy bol tak, tak schaosený, že sa veľakrát stalo, že sa jedna schôdza e, akoby rovno presunula do druhej. No, m, pán predseda spolu so svojimi kolegami, myslím si, že by mohli efektívnejšie riadiť ten parlament. Nevždy to tak je, ale ok, tých návrhov je teraz veľa, sme v predvolebnej kampani. Uvidíme, ako sa s tým vysporiadame. Ja osobne si myslím, že mnohé z tých návrov zákonov sú dobré, ale mnohé sú aj zbytočné a tam by sme kľudne ich mohli odsunúť niekde na kraj.
0: Beď pôjdeme aj k tým konkrétnostiam, ale poďme ešte na to, že sa nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdu, ktorú teda inicioval Smer. Uh-huh. Oni žiadajú skôrči termín predčasných volieb a teda žiadajú úradnícku vládu, aby okamžite po svojom vymenovaní predložili návrh na rokovanie parlamentu o tom, aby sa skrátilo volebné obdobie, tak aby predčasné voľby sa mohli konať 1. alebo 8. júla. Toto má zmysel?
1: Už teraz nie. Mňa zamrzelo jedna vec. My sme sa takisto podpísali pod návrh, pretože úplne logické, že ako opozícia navzájom si podporíme veci, aby sme tie voľby posunuli skôr. Veď bol som to dokonca ja, ktorý navrhoval v parlamente, aby voľby boli 24.6. júna. Žiaľ, nebol som úspešný. Koalícia spolu so Saskou sa rozhodla 30. september, tak to tu máme, ale mrzí ma, že poslanci koalície... Nemali tú odvahu napríklad aspoň tú schôdzu akoby prezentovaním otvoriť a potom byť proti tomu návrhu. Že neschválí sa program. Urobilo sa to skôr cez obštrukciu neuznašania schopnosti. Čiže tento návrh sa presúva na junovú schôdzu a tým je úplne bezpredmetný. Takže už to význam nemá. Skôr si myslím, že keby sme a boli malo otvorili... Malo by to význam, keby, malo, sa to lebo keby sa otvorila tá schôdza, viete, tak sa nakoniec mohlo prísť, že nebudú voľby 39. ale budú napríklad 26. 8 alebo 3.9., neviem ako vychádza sobota Hej, vymýšľam mm-hmm. si teraz tie návrhy, ale mohli sme to skrátiť možno o mesiac, o dva.
0: No, my na to máme nejaké lehoty. Precízne, tak Sú preto, tu aj nejaké už, zvyklosti. preto. Tak aký sedne... má zmysel presúvať to? A či vlastne nie je chyba to, čo sa stalo úplne na začiatku? Vy, keď ste sa z SS dohodli, že budete odvolávať vládu Eduarda Hegera, nemali ste byť dohodnutie aj na tom, kedy budú voľby nie, a že to spoločne ako strany nie, podporíte? Nie, nie je to aj chyba
1: hlasu? Nie, lebo to sa, viete, to ani neočakávali ste, že takto môže nejakým spôsobom divne sa SSK zachovať. Viete, keď padla radičovej vláda, tiež sa nikto ešte dopredu vtedy nedohodol, kedy budú predčasné voľby. Jednoducho jeden hlaso, eh, hlasovací deň. V Radičovej vláda stratila dôveru. Tam nebola dopredu dohoda, že kedy budú voľby, ale v každej logickej, normálnej, demokratickej krajine logicky očakávate, že do 4-5 mesiacov, tak ako sú lehoty na najbližší možný termín volieb, sa voľby vyhlásia. Mňa ani vosne nenapadlo, že Saska bude chcieť najprv splietať niečo o novej 76 a potom, že nakoniec sa rozhodne udržať neschopného Eduarda Hegera do 39., kde som ja hneď povedal, že toto neexistuje, aby to vydržalo a že musí nastúpiť uradnícká vláda no, a to
0: dopadlo to vôbec Nie, podarí, ja som očakával, že rád, sa to podarí,
1: lebo my sme vtedy vedeli, že ak máme na palube Sasku, tak sa to podarí. Ale my sme nemali potrebu ešte dopredu sa dohodovať na termíne volieb, lebo ešte raz vám hovorím, väčšinou najprv je vždy prvý krok, že padne vláda a potom sa dohoduje, čo sa ide diať potom. A mňa ani vo Sne nenapadlo, že SAS môže vôbec ponechať padnutú vládu 10 mesiacov vo funkcii. To je úplne nonsens a som bol prekvapený. Takže toto je výsledok ten. Teraz sa už treba zmieriť s tým, že voľby sú 39. a hotovo. Toto bol ešte taký pokus opozičný. My sme ho podporili. Nebude úspešný a už vlastne téma zmeny termínu je myslím týmto dňom definitívne mimo.
0: On by to možno bol aj nebezpečný precedens, keby sa tá schôdza otvorila a nakoniec by sa odhlasoval, že by to bolo 8. júla. Nie je to asi tak?
1: áno, to už 8. júla by sa to ani asi nemohlo, lebo tie termíny fakt by sa už nestihli, to už ani sa voľby nedajú zorganizovať, nestihli by sa zaslať obálky ľuďom do zahraničia, čiže to, ak by sa otvorila schôdza, určite by sme museli meniť ten termín. Nemohol by to ano. byť 7. júl, ale už je to mimo a teraz sa všetci chystáme, že voľby budú 39. a dúfajme, že teda úradnícka vláda pána Odora nás tam nejakým spôsobom v pokoji a v kľude technokraticky privedie.
0: Áno, teda máme vymenovanú novú vládu, oni mali za sebou už aj prvé rokovanie, premiér Odor teraz obieha ministerstva a žiada od šefov rezortov, aby pomenovali nejaké tri hlavné problémy, ktoré teda budú na svojich úradoch riešiť. Ako zatiaľ vnímate premiéra Odora? On mal aj nejaké vyjadrenie, mal nejaké tlačové konferencie, tak aký je ten začiatok novej vlády?
1: Ja si myslím, že ide zatiaľ tak v kľude pragmaticky. Ja sám osobne som vystúpil na tlačovej konferencii v den vymenovania a... Povedal som nejaké moje predstavy a predstavy hlasu, čo očakávame od tejto úradníckej vlády. Očakávam, že teda bude zabezpečovať riadný chod štátnych inštitúcií, že sa bude venovať záchrane eurofondov, ktoré pravdepodobne po Rem- Veronike Remišovej sú v v obrovskej sume, že plán obnovy kolabuje, ktorý doteraz riadil Eduard Heger s pani Vašákovou na úrade vlády a to je takisto veľmi zlé. No a že samozrejme bude reagovať na prípadné závažné udalosti, či už týkajúce sa života ľudí, alebo ekonomiky, alebo nejakej pohromy živelnej, že tam všade môže očakávať od nás aj nejakú pomoc, ochotu. Mm, lebo pri on vymenoval nejak- zákonu... svoje
0: priority a pri tých prioritách hovoril napríklad aj o tom, že chce pomáhať slabším, že to je teda dôležité. To je... Na toto sa štát má pozerať, najmä teda v ťažkých inflačných časoch. Tak toto ako sociálnemu demokratovi vám musí byť sympatické. samozrejme.
1: aj my je, lebo najhoršie na tom celom je, že dokonca Eduard Heger so svojou vládou za posledné mesiace do parlamentu nepredložili jeden návrh zákona, ktorý by sa týkal zmierňovania vysokej inflácie alebo zražovania potravín, alebo pomoci ľuďom, ktorí sa dostávajú do hmotnej núdze alebo do pod hranicu chudoby. Tak ja vítam, že ak vláda ľudovita odora príde s návrhmi zákonov alebo s nejakými dávkami, ktoré môže aj sama rozhodnúť bez parlamentu, pomôcť adresne tým, ktorí sú na hranici nejakého prežitia, tak my to samozrejme budeme vítať. Ale
0: napríklad,
1: čo sa týka zražovania potravín, zatiaľ nič. Jediná opozícia, tam má zákonov, aj hlas o obmedzení obchodných prirážok. Veľmi ma mrzí, že pár minút predtým, ako som k vám prišiel, parlament odmietol návrh hlasu, aby sme mali na potraviny z dvora. To znamená, na to sa bude pýtať,
0: tak DPH,
1: Nemusíme, môžeme sa vrátiť, ale ešte k tomu pánovi premiérovi, Odorovia a jeho vláde. A zároveň by som očakával, a božlo by to možno fajn, a on je ten typ, ktorý by to mohol splniť, že by mohol vystaviť, ako keby teraz nie účet Hegerovej vláde. To Vrácanie sa do minulosti, to už komu pomôže. Všetci vieme, že to zbabrali a že si nezaslúžia druhú šancu. Že by mohol povedať nám všetkým tak vážený, v takomto stave sa dnes nachádza Slovenská republika. Čo ja viem, čo sa týka našich zadl- zadlžeností, rizika verejných financí, on ako
0: nejakých uverner, vážnych MBS problémov, bývali, je v tomto dobrý. Takže mohol by robí?
1: vystaviť, lebo on nie je politik. Čiže on od neho sa bude očakávať, že to, čo povie není prikrášlené, čo politici môžu si zvyknúť prikrášľovať realitu. Možno by to bolo takým dobrým štartom a možno aj to by prinieslo do tých volieb ten moment, po ktorom ja nejak volám, že voľby budúce by nemali byť o revanši, pomste alebo kto vie lepšie kričať na koho a kto koho ide teraz vyhodiť z úradu, a, ale o tom, ako sa vymotať z týchto ťažkých problémov a podľa mňa by to upokojilo aj atmosféru pred voľbami, ktoré by mohli byť o budúcnosti Slovenska a nie buď o navrate do minulosti alebo o pomste a revanši. revanši. Mohol by pán premiér túto úlohu zohrať, Určite by to pomohlo k takej lepšej atmosfére v krajine.
0: Poverne zmierlivo hovoríte teda o ľudovitovi Odorovi, ale vy už týždne deklarujete, že úradnícku vládu nepodporíte v parlamente napriek tomu, áno. že si to boli práve vy, kto vyzýval uh-huh. prezidentku, uh-huh. aby vymenovala uh-huh. úradnícku vládu. Uh-huh. Skúste mi to vysvetliť, uh-huh. pretože na tlačových konferenciách hovoríte, že tá pokojná, stabilná situácia, aká je vlastne veľmi dôležitá pre Slovensko. Amen. Slovensko je v kríze, v takej uh-huh. veľkej, že máme uh-huh. prvýkrát v histórii úradnícku vládu tak, tak, presne, a vy tak. potom hovoríte, že ju nepodporíte.
1: Áno, lebo to má logiku, pretože to už aj komentátori, aj politológovia veľmi jasne v televíziách vysvetlili, že hovorím pravdu, keď hovorím, že sú dve rozdielne veci. Tá vláda tu nakoniec je. A vidíte, že my sme po nej volali už skôr, keď sme povedali, že Eduard Heger, ak by boli voľby v júni, tak ako to hlas navrhoval, tak sme povedali, nech sa páči, nech to teda 5 mesiacov dovedie nás k voľbám, vybavené. Keď sme videli, že si predlžili do 30. septembra, tak sme povedali, neexistuje, že tento človek tu môže bačovať ešte 10 mesiacov. Ale ste mi na volali, ne, ja vám odpoviem, tak sme volali po úradníckej vláde, že je to vždy lepšie riešenie, úradnicka vláda, ktorá nemá politické zafarbenie, ktorá iba profesionálne odrobí robotu a nie Eduard Heger so svojimi neschopnými ministrami a kauzami, ktoré sa začali kopiť. To je prvá vec. Nakoniec to tak aj dopadlo. Či som potom volala, alebo nie, vidíte, máme to tu. Pretože sa potvrdili všetky naše predpoklady, ktoré sme v hlase hovorili od začiatku, že to nevydržia do septembra. Čiže úradníckú vládu tu máme. No,
0: a teraz a druhá, je,
1: druhá vec je vyslovenie dôvery tejto vláde. To znamená, že máte schváliť jej programové vyhlásenie a máte jej akoby dať plnohodnotnú dôveru s tým, aby mala taký, tie plnohodnotné funkcie, ktoré má no, teraz prvých 30 ale... dní. To je úplne normálne, že skoro žiadna politická strana, možno uh, väčšina opozičných strán a možno aj terajších koaličných jej nevyslovia dôveru, lebo to už je len ten politický akt. Hoď stále považujem úradnickú vládu s tými, s tými kompetenciami, ako mal Eduard Heger, za lepšie riešenie, ako keď ich má Eduard Heger. Ktorý je Ale
0: chápem to správne, že žiadne meno v tej úradníckej vláde vám nejak neprekáža. Nie,
1: meno... Pozrite, ja keby som veľmi chcel každého jedného, môžem z niečoho podozrievať, ale na čo by to bolo dobré. Ja som deklaroval, že my rešpektujeme úradnícku vládu a povedal som aj to, že ak príde vláda s návrhmi zákonov, ktoré majú pomôcť ľuďom, tak ako ste aj vypovedali, alebo zachrániť nejakú časť segment ekonomiky, ktorý bude v problémoch, alebo reakcia na nejakú vážnu situáciu, ktorá nastane, migračná kríza, ktorá sa pravdepodobne znovu objaví hrozí tu, alebo nejaká živelná pohroma môžeme konstruktívne my v hlase debatovať o podpore určitých zákonov, ak budú dobre pripravené. preň ho nie je teraz dôležité, že či má dôveru alebo nie. Hm? No
0: je to dôležité z hľadiska kompetencií. Takže je toto zodpovedný prístup k Ukrajine? Volám po úradníckej vláde. Je tu úradnícka vláda? Ale, ale úradnícka vláda by tu bola, aj keby sme Dobre,
1: bola, tak to ničím ju...
0: teda... mimo Je
1: to zodpovedné, pretože úradnícka vláda by tu bola, či som po nej volal, či nie, lebo pani prezidentka ju vymenovala. Takže ona ju vymenovala aj tak, či som po nej volal, či nevolal. A náš postoj ako politickej strany, ktorá nezasahuje alebo nemá vplyv na vytvorenie úradníckej vlády, nemusí vysloviť dôveru, ale to sú dve úplne rozdielne veci a v ničím sa nevym nevybýajú. Nevy, ne, nevy je logické, že ste, ste do to toho, toho nemali ako politické
0: strany žiadne slovo. Je to preto... Parlament je tak rozhádaný. A
1: preto je úplne v poriadku, viete, neviem, čo sa z toho robí veda. Je to úplne lebo v poriadku.
0: A ste máme ten úradnicku...
1: dôvod. No, Lebo ešte raz, lebo stále si vy vymýšľate nejaký dôvod. Aj smer dokonca vyzýva na úradníckú vládu a nepodporí ju. A čo je na tom? My my, my takisto sme hovorili, že radšej úradník ako Heger. Ale dôvera je niečo úplne iné. Prečo by sme jej mali dávať dôveru? A prečo nie? No pretože to nie je vláda, ktorá by mala dostať dôveru od politických strán, lebo to je iba prechodné riešenie na niekoľko mesiacov. A
0: napriek tomu aj takéto prechodné riešenie by predsa mohla byť vláda, ktorá by mala dôveru.
1: Keď vy budete politička, tak si dôveru takejto úradníckej vláde dajte. Ja ako predseda hlasu jej v dôveru nevyslovím, lebo je to čiste štandardný politický postup väčšiny politických strán a deje sa to tak aj v iných krajinách. Pokiaľ sa politické strany nedohodnú, že kreujú radnickú vládu, tak jednoducho bude vláda bez kompetencií. A pripomínam ešte raz, padla vláda Ivety Radičovej, a nikto jej už nedal dôveru na dokončenie mandátu a musela vládnuť krajine s obmedzenými právomocami až do volieb. Nikto jej nedal dôveru a tiež bola niekoľko mesiacov s týmito. Áno, ale kompetenciami. to bola predsa
0: politička, ktorá vyšla z politické strany. Nech sa
1: páči. A teraz prišla už... Tu aj Eduard Heger
0: nemal dôveru a pokračoval ďalej tak. ešte niekoľko týždňov či mesiacov. Toto no, je úradnícka ja vláda. Ja sa vás
1: pýtam inak, bude to lepšie, keď máme úradníckú vládu s tými istými kompetenciami, ako sme mali hegerovú vládu s tými istými kompetenciami? Ja som presvedčený, že určite to bude lepšie, pretože... Títo dúfam nebudú kradnúť, nebudú robiť kauzy a nebudeme sa za nich musieť tak hambiť, ako sme sa hambili za, za Eduarda Hegera. A doviez krajinu do predčasných volieb môžu aj s tými kompetenciami, ktoré budú mať. To im stačí.
0: Mm-hmm. Keby ste im ale vyslovili dôveru a teda podporili túto vládu v parlamente a nejaký minister by pochybil, mali by ste možnosť odvolať ho v parlamente. Keby
1: táto vláda mala tu vládnuť dva roky, tak toto by bola možno relevantná otázka. Ale vláda, ktorá nás má o Je 4, či či
0: šance, 5 mesiacov že tu, že zavie, Môžu dovies... byť aj dlhšie?
1: Keď nás Madovie s parlamentným voľbám, tak tá otázka je irrelevantná. Stačia im tie právomoci, ktoré majú a za 5 mesiacov si myslím, že odvolávať vládu. Teraz to bude na zodpovednosti pani prezidentky, ktorá ak uvidí, že minister niečo nezvláda, mala by konať a bude si to musieť zodpovedať ona.
0: Nie, uh-huh. ja len teda na záznam poviem, že to nemusí byť 5 mesiacov, lebo nikto nehovorí, že do týždňa po voľbách sa naozaj nejaká vláda podarí. Tak to
1: bude 6, ale dúfam, že ľudia budú voliť tak, aby sa vláda zostaviť dala.
0: Uh-huh. Ako by mala nová vláda pristúpovať k vojenskej pomoci Ukrajine?
1: Ja si myslím, že vojenská pomoc Ukrajine pre Slovensko už je vyčerpaná a podľa mňa skončila. Pokiaľ bude Slovensko vo svojich fabrikách naďalej vyrábať muníciu, ktorá sa cez nejaké kontrakty Európskej únie od nás vykupuje a potom sa centrálne odváža na, na Ukrajinu. Ja proti tomu nič nemám, pretože ak náboje a muníciu nevyrobíme my v našich fabrikách a nepredáme ju, tak ju vyrobí niekto iný a predajú. Takže v tomto si ja myslím, že zbrojný priemysel Slovenskej republiky mal by byť zapojený pretože tá munícia sa vyrába nielen pre Ukrajinu, ale aj pre doplnenie zásob všetkých krajín. To je na veľa, veľa rokov a my by sme z tohto nemali vypadnúť. Ale myslím si, že Otázka nejakej veľkej, zásadnej, dodatočnej pomoci Slovenskej republiky vojenskej k Ukrajine je už pasé, pretože Slovensko už nemá čo na Ukrajinu poslať.
0: Uh-huh, tak uvidíme, čo povie na toto nový minister obrany, či on tam bude vidieť ešte nejaké možnosti. Ja zacitujem z vášho vyhlásenia na túto tému. Zahraničná politika hlasuje jasná a nemenná. Na prvom mieste musia byť slovenské národné záujmy a suverénna um, proslovenská politika. Je v záujme Slovenska teda, pán Pellegrini, aby sa Ukrajina mala čím brániť proti Rusku?
1: Určite áno, pretože ja vždy hovorím, že, a som to povedal v mnohých médiách, že predstavme si, keby niekto napadol Slovensko, zabral nám tretinu územia, my ako Slováci z vlastného rozhodnutia by sme povedali, že sa nikdy nevzdáme a že si chceme tie územia dobiť naspäť alebo brániť, aby ešte viac nám niekto zabral a prosili by sme okolité štáty, aby nám pomohli dodať zbrania, aby sme sa my Slováci mali ako brániť a keby nám odkazovali okolité štáty, že nám nič nepošlú respektíve nám nič nedajú, tak asi by sa nám to nepáčilo. Čiže vždy sa na to pozrime z vlastného pohľadu. A samozrejme, že pre Slovensko je dôležité, aby sa vojnový konflikt ukončil čo najskôr. A ja rešpektujem, že Ukrajina, ak má sadnúť za rokovací stôl napríklad o vjednávaní mierového stavu alebo ukončenia vojny, tak tam nemôže sedieť ako doráňaná, absolútne slabá, ktorá by tam bola ne- ako nerovnocenný p- p- partner. Musí tam prísť takisto z nejakou vojenskou silou za chrbtom a vysvetliť si, že počúvajte, tak ak sa nedohodneme, tak sa ideme zase tu ďalší rok vraždiť navzájom, lebo na to máme zbranie aj vy, aj my. Dobre, rozumiem. To, nie, to je pomerne jasné stanovisko.
0: A váš odborník na zahranično-politické otázky, teda už bývalý odborník, lebo z funkcie odišiel, on v podstate to isté hovoril aj na tej diskusii, z ktorého sa nakoniec zostrihalo to krátke video, ktoré teda spravila. O... Myslím, že bola zo smeru, alebo, alebo minimálne sympatizantka. Vy ste to označili za účelové a zostrihané a napriek tomu ste prijali zdanie sa funkcie. Urobil
1: to, urobil, to, urobil to Peter Kmec a urobil to veľmi dobre, pretože dal chcel dať jasný signál niekomu, kto chcel zneužívať túto tému na vnútropolitický súboj, pretože to bolo účelové, pripravené, akoby by nejaké, nejaké spochybnenie toho, že by hlas... Nechcel viesť suverénnu zahraničnú politiku. Tam nešlo o to, že či označil Rusko za agresor, alebo agresor Rusko je voči Ukrajine. Tam nejde o to, že hovoril o tom, že, že Slovensko patrí do Európskej únie a do NATO. Tam patríme. Skôr Peter Kmec uh, sa vyjadril, on to urobil možno tak, by som povedal, diplomatický, odborná debata, že či v globálnom svete ešte existuje suverénna politika, alebo neexistuje suverénna politika a tam ako keby vyjadril pochybnosť, že Slovensko už nemôže robiť suverénnu politiku a sám pochopil, že to môže byť extrémne zneužité a nechcel, aby zahraničná politická orientácia Slovenska bola predmetom dvoch táborov a súboja pre to okamžite urobil, tak toto sa ja nemie zúčastňovať. Urobil toto gesto a vidíte, že to utichlo. Bol ja to chcem jeho autonómne rozhodnutie že... alebo
0: ste ho vyvýzvali v zákončení? Ja som vysi.
1: dokonca vtedy, dokonca som vtedy sa priznám bol dokonca na vyšetrenie v nemocnici, lebo som mal, mal nejaký obličkový záchval, alebo čo to bolo. Takže počas toho, ako som bol, tam som len dostal od neho SMS, že pán predseda chcem to takto vyriešiť, pretože nechcem, aby z tohto zase bola dvojmesačná kampaňa, nejaké pochybovanie. Ja som to rešpektoval a myslím, že tá situácia sa ustálila, ale chcem všetkých ujistiť, že Peter Kmec je členom predsedníctva strany. Peter kmec bude zodpovedajúc vysoko na kandidátnej listine a ja s ním naďalej počítam.
0: Dobre, lebo na to ste predtým odpovedali, čiže budem bude. na kandidátnej liste do týchto parlamentných volieb. práve opačný signál, že zahraničná politika napríklad vlády Hegera, alebo to, ste vlastne teraz hovorili, čo si myslíte o Ukrajine, sa stotožňuje s tým, ako zahraničnú politickú orientáciu malo Slovensko počas vlády Joarda Hegera. Tým, že teda Peter um, Kmet odišiel, ste nevyslali signál, že vy chcete mať trošku inú zahraničnú politiku?
1: Nie, nie. Peter Kmet odišiel len kvôli tomu, že naozaj chcel zabrániť takým neférovým praktikám niektorých politických strán, ktoré s nami bojujú a naozaj nechcel ohroziť, uh, viete, v minulosti, ešte aj za mňa, aj za predchádzajúcich vlád, panovali v dvoch témach veľké, veľké konsenzus naprieč celým politickým spektrom. Že kde Slovensko patrí, že patríme do EÚ a do NATO a nemuseli ste nikdy kontrolovať ani opozičného politika, keď šiel za parlament niekde do zahraničia, že by tam rozprával niečo iné. A v oblasti energetiky. Toto boli dve oblasti, kde sa nikdy opozícia s koalíciou nehádala. Žiaľ až teraz. Hej, cez vojnu na Ukrajine sa to vyostrilo. Ale my... Aj za vládu
0: Roberta Fica, keď bol predsedom parlamentu Andrej Danko, tak sme mali ako keby dvojaké zahraničné politické smerovanie. Dobre,
1: bolo možno, na tých, možno, na možno na tej úrovni áno, dvoch ústavných činiteľov, kedy sa to akoby rozchádzalo, ale predtým to nikdy tak nebolo. Hej, tak dobre, možno začať tá erózia v tomto období, keď ste povedali. Ale predtým si ja dlho pamätám, že to bolo vždy tak jednotné, že sme naprieč opozícia a koalícia rozprávali to isté, čo sa týka zahraničnej politiky. Ja skôr chcem povedať inú vec. Ja som kritizoval postoj Eduarda Hegera vo vzťahu k slovenským problémom. Pretože jeho vláda sa extrémne veľa venovala a koncentrovala na zahraničné otázky a vo vzťahu k Ukrajine. A ja moja retorika vždy bola, Neči nepomáhajte Ukrajine, ale som povedal, ak ste nám oznámili, že ste teraz za 60 miliónov odovzdali zbrane, alebo neviem, čo ste poslali na Ukrajinu, palivo a neviem, čo všetko, poriadku, ale keby ste v ten istý deň oznámili, že ste 500 miliónov dali vlastným občanom na prežitie a zvládnutie vysokých cien energií a vysokých cien potravín a tak ďalej, nepovedal by som nič, Lenže občania sa na to pozerali My právom. A tieto tému
0: potom otáčali sa, na to, že, že nemyslia na Slovákov, no Ale že to, to niečo v to bola sa našimi no pozor, hranicami no pozor, je vojna môžete... a ľudia tam umierajú na ulici. Áno,
1: ale veď pomáhali sme, ale u nás ľudia nemali za čo jesť a mnohí si museli vyberať medzi potravinami a liekmi. To sa mám na to pozerať ako predseda vlády Slovenskej republiky, že pošlem síce teatrálne všetko, čo mám na Ukrajinu a našich ľudí nechám živoriť. keď reálne? sa starám o jedných aj o druhých, lebo to bolo reálne miliardy na účte, veď to sme neposlali, akože všetko na Ukrajinu, veď na Ukrajinu sme poslali a to čo sme dali ľuďom zostalo na účtoch, pretože Eduard Heger a Igor Matovič to ľuďom nedali. Takže ja som kor kritizoval tento typ politiky. A keď hovoríme o zahraničnej politike, my v hlase dáme veľmi jasné stanovisko aj na našom sneme, že naše, naše e, politické smerovanie sa nemenie, nemenné a budia jednou z podmienok vstupu hlasu do akékoľvek vládnej koalície. Bude to jasná proeurópska orientácia, aj naše záväzky a, a obranný pakt Severoatlantickej aliancie, ale s tým presadzovaním tých našich záujmov, pretože vy môžete ísť na radu premiérov dvojakým spôsobom. Buď si tam sadnete, počúvate, čo povie Macron, čo povie Scholz a čo povie napríklad Pedro Sanchez zo Španielska, prikyvete, prikyvete a čo sa tam dohodnú, prídete doma a poviete, tak to je. Alebo keď sa rokuje o niečom, čo má zásadný dosah na Slovensko, tak poviete aj tomu Scholcovi, Olaf, pardon, alebo Emanuelovi. Emmanuel, sorry, Ale nemôžeš tu teraz presadzovať okamžité odpojenie od plynu, pretože zajtra mi krachne komplet celé hospodárstvo na Slovensku a som to vybavený. Je, čiže, ale aby to je má... ten rozdiel, kedy robíte suverénnu politiku, hoc nikdy nespochybnite naše členstvo, ale ste spolutvorcom politiky. Takže ja si predstavujem našu zahraničnú politiku do budúcna. Buďme v všetko je tam v poriadku, ale spolutvorme, ako bude EU vyzerať a nebuďme len pasívny príjimateľ bruselských rozhodnutí. Poto sa zhodujete
0: so všetkými, lebo to vlastne bravia všetci len To tak treba robiť. Spektrami. Vy teda novú vládu, aby sa obrátila na ústavný súd v prípade darovania stíhaček uh-huh. MIGov uh-huh. na Ukrajinu. Plánujete stretnutie s novým ministrom obrany alebo premiérom na túto Ja tem? myslím,
1: že možno s pánom premiérom. On aj sám avizoval, že sa plánuje stretnúť s predsedami relevantných politických ano. strán bude toto téma a dokonca viete, to podanie na ten ústavný súd by malo poslúžiť skôr im, pretože aj oni sa môžu ešte do konca svojho mandátu stretnúť s nejakým vážnym buď zahranično-politickým rozhodnutím alebo domácim zásadným rozhodnutím a v ich záujme by malo byť, aby neurobili oni chybu, možno tak, ako to urobila vláda Eduarda Hegera, aby mali oni od ústavného súdu jasne stanovené, čo do toho spadá, čo nespadá, takže takéto podanie nie je namierené len proti bývalému rozhodnutiu, ale malo by byť možno aj takým uh, takou pomocným vodítkom pre vládu pána Odora, aby vedel, čo môže alebo nemôže urobiť. Takže ja si myslím, že to by mohol spraviť a by sám sebe pomohol, že by vedel, že sa bude do budúcna, do konca mandátu, naozaj správať v rámci svojich právomocí a že nikto nebude potom pochybovať, či porušil, alebo neporušil nejaký zákon.
0: Uvidíme, budeme sa na to pýtať. Keď už sme pri tých tvárach hovorili, sme o pánovi Kmecovi, že teda bude na kandidátke. Samozrejme. Objaví sa na kandidátke alebo po prípade bude súčasťou hlasu dlhoročný novinár, ktorý aktuálne teda odišiel z televízie, Samuel Samuel on teda povedal, že plánuje nejakú politickú budúcnosť, tak sa vyjadril a tak sa špekuluje, že pôjde k vám?
1: Pozrite, prišiel k nám Michal Kaliňák zo ZUMOSu, prišiel k nám olimpionik, rekordman v počte olimpijských a súťaží Erik Vlček. Ukazuje sa, že naozaj že hlas je atraktívnou politickou stranou. A to, či to bude Samuel Migal a či nakoniec rozšíri naše, naše rady sa dozviete zajtra na tlačovej konferencii. Takže bude. A...
0: Myslím, že ste to už prezradili, pán predseda.
1: Mm, či to bude on sa dozviete zajtra na tlačovej konferencii.
0: Ale usmievate sa, takže je mi jasné, ako to teda dopadne. Čo pani Kurilovska?
1: S pani Kurilovskou ešte vedieme rozhovory. Ja pani Kurilovskú poznám už dlhšie, my vlastne od na odbornej báze s pani Kurilovskou pôsobíme už dlhšie a považujem ju ako profesorku trestného práva za odborníčku a myslím si, že by mohla byť dobrým prínosom aj pre, pre stranu Hlas. A v krátkej dobe oznámime, či sme sa s pani... Kurilovskou s pani profesorkou dohodli aj na jej aktívnom politickom vystupovaní. Ešte no to je
0: teda Lucia Kurilovská, bývalá rektorka Akadémie policajného zboru. Na čom to viazne? Lebo o tom, že by mala ísť k vám, o tom sa tiež hovorí už týždne.
1: To je už len, to sú len debaty a skôr možno timing, aby sme to všetko neoznamovali každého jedného v jeden deň. Aby sme to nejakým spôsobom uzavreli, ale blíži sa náš snem, ktorý je 10. júna a preto bude fajn, keď... keď by som to nejakým spôsobom do konca budúceho týždňa definitívne uzavrel. Takže aj o osude pani profesorky Kurilovskej v hlase sa dozviete v budúci týždeň.
0: Dobre, teda, tak si na to počkáme. Vy ste v decembri, ja som si to pozeral, mali 20% podľa agentúry ako. Aktuálne vám merajú 16,5%. Ako si to vyhodnocujete? Boli ste na tých popredných priečkách, boli ste dlho prví a teraz vás predbehol smer a máte 16,5%. Beriem
1: veľmi s veľkou pokorov a rešpektom prieskum každý jeden. Samozrejme, že sa na to pozerám a. a Sledujem to. Uh, viete, nechcem analyzovať, nie som politológ ani, ani nejaký analytik, ale vnímam, že posledné mesiace narastal okrem, okrem pocitu strachu a nejaké beznádeje spoločnosti aj emócia hnevu. A emócia hnevu samozrejme vyvoláva väčší dopyt po tvrdšej politike, po ráznejších slovách, po možno silnejšej takej ruke a väčšom kriku. Takže môže byť dopyt samozrejme po takomto štýle politiky väčší tým, že sa tá nálada a tá atmosféra akoby zhoršuje a ten hnev narastá. A napriek tomu som ale presvedčený, a ja s kolegami sme sa zhodli, že hlas teraz neuhne a nezmení svoj štýl politiky, ktorý je skôr slušný, rozvážny, postavený na odborných argumentoch a že naďalej budeme ľuďom ponúkať túto slušnú normálnu alternatívu, tak aby sme predstavovali naozaj, keď budeme hovoriť o skúsených politických stranách, aby sme naozaj predstavovali jedinú možnú alternatívu skúsenej zvládnutím skúsenej a dobre odborne pripravenej strany, ktorá môže vyvieť Slovensko z tohto marazmu. Či to nakoniec ľudia ocenia alebo dajú prednosť inému štýlu politiky, to je už len na nich a ja to budem musieť rešpektovať, ale aj napriek týmto výkyvom nechcem zmeniť tento kurz, lebo ľudia od nás očakávajú tento štýl politiky, sú na to zvyknutí a preto hovorím, že 39. tá atmosféra môže byť úplne iná, ako je dnes, uvidíme. Možno sa to posunie, ale chcem povedať veľmi jasne, že hlas má stále ambíciu vyhrať parlamentné voľby a byť kľúčovým pri zostavovaní novej vlády.
0: Uh-huh. Nebude to pre nejasné postoje k niektorým otázkam, ktoré máte, to vám občas komentátori vyčítajú. Vy ste sa napríklad teraz spojili s dobrou voľbou, nevyzerá to, že by vám to zatiaľ percentuálne nejak pomohlo. A napríklad aj pri tom pánovi Kmecovi on teda hovoril, že úplne nehovoril rovnakú retoriku, akú má hlas pri tých niektorých zahranično-politických otázkach, tak nie ste takí vajataví? Viete,
1: ono, my vidíme veci nevždy iba čierno-bielo. A ja veľmi mrzí, že dokonca aj niektorí nás stále tlačia, že buď ste tu, alebo ste tu, ako keby nič medzi tým neexistovalo. A my musíme k mnohým veciam pristupovať rozvážne a nevždy hneď vyblafnúť tak alebo tak. A možno to na niekoho môže pôsobiť e, nerozvážne v daný moment, alebo teda nie, e, nerozhodne, ale potom z dlhodobého hľadiska, keď sa spätne pozriete, tak my väčšinou sme mali vždy pravdu. Nakoniec sa ukázalo, že tá pravda bola niekde vždy v strede a, a preto z hľadobého hľadiska si t- musíte to pozrieť uh, a ja som presvedčený, že Musíme to niekedy ukludňovať, lebo ak pôjdeme všetci sa hrať iba na biele a čierne, tak ten národ zostane rozhádaný, na fur len si vymení, vymenia si strany dva nepriateľské tábory a to nie je dobré.
0: Uh-huh. Vy ste to už spomínali, ale poslanci neschválili váš návrh na zníženie DPH na potraviny. Aby ja som uh-huh. to vysvetlila, vy ste žiadali 5% DPH na potraviny, my už máme v súčasnosti zniženú uh-huh. DPH na 10% a tiež predaj z dvora, že by mal byť podľa tohto návrhu s nulovou sadzbou. Uh-huh. Vy ste teda odhadovali, že by si to vyžiadalo 110 miliónov eur ročne. Vy ste navrhovali ale napríklad aj valorizáciu dôchodkov, o ktorej Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedala, navrhovaná legislatívna zmena by mohla zvýšiť deficit verejnej správy až o 1,6 miliardy eur do roku 2026. Oni vám teda vyčítali, že by to mohlo mať negatívny vplyv na dlhodobé udržanie verejných financí. Tak nepridali ste sa vlastne k tým kampaňovým návrhom, keď ste vlastne navrhli všetko, čo by bolo drahé a pre naše financie neudržateľné?
1: Viete, veľmi ma nezaujíma momentálne Excelovské číslo rady pre rozpočtovú zodpovednosť, keď som na uliciach a zočivoči sa rozprávam so seniormi, ktorí mi hovoria, že daný mesiac, ak si kúpia meso, tak už nebudú mať nalieky na tlak. Prepačte. A v tomto vždy uprednostním kvalitu života našich seniorov, ktorí si už inak nemôžu pomôcť. Máme na, tretie najväčšie zdražovanie potravín v Európe, ktoré trvá už druhý rok a my tým seniorom musíme pomôcť. A preto, ak im máme zvýšiť dôchodky skôr, ako 1. januára, teraz k 1. 7. Dnes budeme o tom ešte o 5. hlasovať, uvidíme ako to dopadne. Tak ja uprednostním život a kvalitu života ľudí pred nejakými číslami. To dáme do poriadku potom, ale ak nám dnes ľudia sú na hranici chudoby a 500 tisíc dôchodcov je na hranici chudoby, tak rada rozpočtuje zodpovedne, nech mi rozpráva čo chce, pretože no, oni majú 5-tisícové situácie, platy,
0: že to dáme dokopiť potom, ale my príde nový minister no, financií, ekonom uh, Národnej banky Slovenska a povie, že sme mimoriadne zadloženou krajinou a že musíme si no, pozor vidite, na to, aké máme výdavky. Vidite
1: ten výsledok vlády Eduarda Hegera Igor a Igora Matoviča, kde nás doniesli. Ja som ho dozdával krajinu so 48,5% dlhom a s najnižším deficitom v histórii. Ale tentokrát, keď ľudia sú v biede tak ja ako predseda vlády by som vždy najprv pozeral, či mi prežívajú ľudia aspoň ako tak dôstojne a potom môžeme riešiť čísla. A ja rád budem splácať tento dlh. Kde ešte 20-30 rokov, ak, budem, ak sa dožijem, rád ho budem splácať 30 rokov, ak dnes našim starým ľuďom pomôžem, aby prežili aspoň dôstojný život a neživorili ako chudáci niekde v Ugande. Dobre, ale pri tej
0: valorizácii, ale pri tej dph by mali tú nižšiu dph aj ľudia s mimoriadne vysokými príjmami, no, ktorí si ani nevšimnú, že Dobre, a tých si
1: myslíte, že je koľko? Tých mimoriadne bohatých ľudí. A teraz, jak boli nejakým 5000 mimoriadne bohatým ľuďom, mám nehať 3 milióny ľudí, ktorí nezarábajú ani viac ako 1500 hrubom, mám nehať živoriť. Prepačte, radšej sa zmierim s tým, že 5000 boháčov bude mať lacný rožok, ale budem rád, že 4 alebo 3,5 milióna ľudí, ktorí sú žijú biedne na Slovensku, ho budú mať lacnejší tiež. To pre mňa nie je argument. Nie
0: adresnejšie pomáhať matkám rodinám, nevšakým, ktoré sú dajme, na hranici chudoby. Všakým,
1: dajme, Ja som navrhoval, aby sme dali, keď Igor Matovič tvrdí, že máme eur za voľby, my sme dali. Dajme to každému, kto je na hranici chudoby hneď zajtra. Bolo to odmietnuté. Prečo? Preto, viete, mh, viete, z ľudí sa mnoho, alebo z politikov sa stali cynici, ktorí pozerajú e, normálne len čísla a insta, a na, v Exceli a nejaké dáta. Musíte sa pozerať na ľudí. A ja som povedal, že robím politiku, ktorá sa týka ľudí. A ja medzi tými ľuďmi som. A jednoducho mojou povinnosťou im je pomôcť. A taký argument, že bohatí ľudia budú mať nízke, nízke potraviny, viete, ešte raz vám hovorím, 50% všetkých ľudí na Slovensku nemá plat väčší ako 1000 hrubom. 75% všetkých pracujúcich, tri štvrtiny všetkých pracujúcich na Slovensku nemajú plada väčší ako 1500 hrubom. To sú akí bohatí ľudia? Tak Aj pár, odborníci, pár ktorí bohatí, sa v tomto to štúdiu
0: striedali a hovorili o tom, že teda máme drahé potraviny, upozorňovali na to, že práve takéto zníženie DPH, zasahovanie domáží by vlastne nakoniec nič nevyriešilo.
1: Ja som presvedčený, že obmedziť obchodné marže obchodným reťazcom, ktoré dosahujú na Slovensku väčšie zisky v pomere k tržbám ako vo svojich materských firmách, tak jednoducho má právo štát do toho zasiahnuť. My sme navrhli a prešlo nám do druhého čítania a uvidíme, či to bude úspešné v júni, že budú mať marže na vybrané potraviny na dočasné obdobie maximálne 40 Si myslím, že to je dosť. A to by pomohlo znižiť tie ceny v kombinácii s nižšou DPH a s obmedzením marži by to fungovalo táto vláda neprišla s ničím, tak to aspoň my v opozícii Dobre, zachraňujeme.
0: Uvidíme, ako to teda dopadne v parlamente. Poďme ešte k jednej otázke, ktorá sa týka parlamentu. Ako to bude mať hlas v prípade paragrafu 363, lebo už tu boli rôzne návrhy aj na obmedzenie, dokonca aj na rozšírenie toho paragrafu 363. Čiže podporili by ste niektorý z týchto návrhov, alebo napríklad po voľbách, keď sa dostanete do vlády, čo by ste robili s paragrafom 363? Ja si
1: myslím, že paragraf 363 je úplne v poriadku a zbytočne zdemonizovaný. Ak mám nejakú štatistiku, ak si dobre pamätám číslo, tak za posledné obdobie využilo 82 ľudí mimo tých exponovaných osôb bežných občanov, ktorým bolo vyhovené a, a, a bolo im akoby uznané právo, že im škodí alebo bolo im poškodené v tom v tom procese alebo v tom konaní. Takže ja si myslím, že paragraf 363 nie je o ničím nič zaujímavý a viete príde mi to také zvláštne, že Špeciálna prokuratúra a Daniel Lipšic, tam ako keby hovoríme, že ten už môže mať právomoci aké chce, a generálny. A gener, no tak ako naňho to to všetko, že ako keby útok, tri, je útok na špeciálnu prokuratúru alebo niečo. A generálny prokurátor by takúto pravomnosť nemal mať. Ja pripomínam, že Daniel Lipší zostal v parlamente menej hlasov, ako generálny prokurátor pánžilka. Ten má podstatne väčšiu podporu parlamentu, má rovnakú sílu a dokonca aj nadriadený pánovi Líšcovi, lebo peníku. Ne ale o tej námestli. podpore by som
0: špekulovala, pretože tri, to, že za ňou zahlasovali a dnes hovoria, že by ho z tej funkcie odvolali to. Všechno
1: to už tak sa povie, ale hlasovali zaňho. A koľky by dnes takisto už nehlasovali ani zadania ale 363 je úplne v poriadku. Pozrite Čiže sa. nemeniť? A kľudne ho ponechať, pretože poviem jednu vec, ktorú budem opakovať vždy. Každý tu má problém len, ak je 363 v prospech nejakého exponovaného človeka nepáči sa to médiám alebo, alebo ľuďom. Keď niekto začne napádať tie 70 stranové zdôvodnenia odborné, prečo bol 363 použitý, vtedy sa pustíme do diskusie, že či je 363 zneužívaný alebo nelen. Si všimnite aj vy, že väčšinou v ten deň, keď sa povie, že čo ja viem, ten bol úspešný 363, je to nejaká mediálna kauza, hrozné, čo sa deje. O dva dní zverejní prokuratúra, to 60-stranové zdôvodnenie, prečo tak konala a kde videla chyby a porušenia zákona, a to už nenapáda, nenapáda nikto. Ani pri jednom prípade Napríklad nikto pán Mazák hovoril, nikto a
0: on je no. teda odborník renomovaný na to, ktorému sa to tiež nepáčilo a mal k tomu aj nejaké výmeny názorov s pánom Žilinkom, ale. Keď hovoríte o tom, že 70 stranové zdôvodnenia nemal by generálny prokurátor, keď použije paragraf 363, vidíme, aká je nálada v spoločnosti. Ľudia nevedia, prečo ho použil, nedôverujú tomu, ako ho použil. Postaviť sa pred kamery a začať vysvetľovať?
1: Asi myslím, že generálny prokurátor nie je politický činná osoba a on nemá čo byť vysvetľujúci. Odborná verejnosť si to má naštudovať, redaktory a médiá si to majú tiež najprv naštudovať, kým o tom začnú niečo rozprávať. Viete, ja napríklad vy ste spomenuli pána Mazáka, to je viac politik už ako právnik, však ten sa už len cez politické koneksie fúr niekde dá odpratať. A to nie je pre mňa autorita, ale dekám právnickej fakulty, profesorka Kurilovská, ktoré vyučujú trestné právo na Univerzite Komenského, našej najprestížnejšej univerzite majú názor, že 363 6 úplne v poriadku a v tomto zmysle aj ústavnému súdu dali stanovisko, že je to OK, tak tí sú pre mňa väčšími autoritami ako ne- nejaký pán Mazák a preto som ja presvedčený, že 363 je úplne v poriadku, sa to demonizuje a ja si myslím, že aj vy, aj hoc, ktorý iný občan by bol rád, keby cítil, že ho niekto účelovo vtest, vtláča do nejakého trestného konania a je mu tam ubližované, že sa má ešte kde dopatrať možno nejakej pomoci. Lebo v opačnom prípade je vydaný na pospa z orgánom v činným trestnom konaní.
0: Poďme však jedné otázke. rodina teraz vylúčila zo spolupráce stranu Smer. Neinšpirujete sa.
1: Viete, to už si musia oni vysvetliť, prečo to teraz tak spravili, lebo posledné 2-3 týždne predtým boli pomaly ako bratské strany dve. V parlamente okruhle stoli, spoločné zákony, neviem čo všetko. My urobíme inú vec. Pretože ľudia rozhodnú nakoniec, kto sa do parlamentu dostane a v akej sile a dajú aj taký náčrt, ako si predstavujú možno budúcu vládnu koalíciu. My chceme nasneme zadefinovať základné a veľmi jasné podmienky, za akých je hlas ochotný s hocikým rokovať o nejakej budúcej vládnej koalície. A tie podmienky budú veľmi predvídateľné, veľmi jasné. Budú sa týkať našej zahraničnej politiky, budú sa týkať nejakej sociálnej politiky, budú sa týkať nášho presadzovania tvrdšej ruky štátu v oblasti energetiky, potravinovej bezpečnosti, zdravotníctva a tak ďalej. A každá strana potom nech, ona odpovedá, či je schopná sa týmto podmienkam našim podvoliť alebo nie pretože ak takéto podmienky tie politické strany s nami nebudú chcieť akceptovať, no tak potom hlas uh, hoď by bol aj víťaz, uh, volie by potom museli ísť do opozície. Takže my dáme veľmi jasne a občania tým pádom sa nemusia báť, že by hlas išiel do nejakej vládnej koalície s hocikým a nenaplnil by tento mandát, ktorý voličom slúbuje. A to Dobre, je podľa mňa veľmi ferová povedť. body,
0: ktoré budete žiadať od nejakých vašich politických tak, superov alebo súputníkov, ako či Všetky strany. Čiže nikoho nevylučujete. My sme
1: vylúčili nevylúčili. OLANO a LSNS, to na to máme oficiálne rozhodnutie predsedníctva. Takže aj keby bolie, sa do tých medzí nič.
0: zmestilo OLANO, tak s ním nebudete Tak Viete, zase
1: už máme nejaké, nejaké medzie, samozrejme. A viete, demokrati? Nemusíte vždy. Pozrite, Demokratie je politická strana, poviem to veľmi jasne. Demokratie je vláda Eduarda Hegera, OLANO, Igor Matovič, eh, SAS, Richard Sulík. To sú ľudia, ktorí nie sú opozičné strany. To sú ľudia, ktorí sú zodpovední za tento chaos, ktorý tu vznikol. A ja pevne verím, že ľudia nezabudnú do 39. že oni nie sú žiadne opozičné strany a že im nedajú šancu, aby znovu mohli devastovať túto krajinu. Bol som veľmi jasný a na to nepotrebujete ani nikoho teatrálne vylúčovať.
0: Uh-huh. Takže nás budete chcieť, aby ste vylúčili demokratov, lebo ja rozumiem, že teraz jasné stanovisko, keď budete mať smeriť. Ale nebudeme nás
1: už menovať konkrétne politické strany. My dáme jasné podmienky, ale samozrejme povieme, ani
0: v ale,
1: povieme, povieme, ale viete, na to, aby ste s niekým nespolupracovali, to je aj veľmi niekedy aj jasné z vašich postojov. Veď ak my máme jasný protifašistický pilier v našej strane, ak nebudeme nikdy spolupracovať so stranou, ktorá spochybňuje holokaust, ktorá spochybňuje teror režimu nacistického a fašistické činy, ktoré sa udiali aj na území Slovenska po celej Európe, tak samozrejme na to nepotrebujete ani teatrálne niekoho menovať. To jednoducho spravíte a hotovo.
0: Tak uvidíme, ako to dopadne aj posnemem, či sa dozvieme niečo nové. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol predseda strany Hlas SD Peter Pellegrini.
1: Ďakujem veľmi pekne.